0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 74 Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos Nos podrás encontrar en Evox, spotify y itunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios Hoy en siempre puedes practicar surf vamos a hablar del teletrabajo, el teletrabajo se quedará, mutará, desaparecerá, ¿Qué va a pasar con el teletrabajo y hoy no vamos a hablar sobre la regulación legal, os hago un spoiler, nadie sabe nada, empezamos. Desde la llegada de la pandemia hemos vivido diferentes experiencias. Hemos visto diferentes experiencias de diferentes organizaciones y empresas que se han tenido que adaptar a las condiciones que ha, que ha marcado el Estado debido a la pandemia y al COVID-19. Hemos vivido un periodo inicial con un fuerte confinamiento aquí en España en, la, en el cual nos ha obligado a prácticamente todas las organizaciones que no era necesario que estuviésemos trabajando en la oficina a irnos a trabajar hacia casa. Y luego poco a poco esas medidas se han ido flexibilizando y se han ido regulando en el tiempo. Eso nos ha llevado a que hayamos encontrado organizaciones en las cuales una vez se ha dado la posibilidad de volver a la oficina, se ha permitido a la gente desplazarse, ir a trabajar, ir a su puesto de trabajo, organizaciones que han vuelto a abrir sus oficinas y que, de hecho, han pedido y han solicitado a sus equipos y a las personas que forman parte de su organización que vuelvan a trabajar al puesto de trabajo, 100%, todo lo posible. También tenemos el otro extremo, empresas que, a pesar de que tienen oficina y que lo habitual en su día a día era que todo el mundo fuese a trabajar a la oficina, han hecho el paso contrario, todo el mundo en remoto, en teletrabajo y durante esta pandemia podamos o no podamos desplazarnos al puesto de trabajo, han pedido que la gente estuviese teletrabajando lo máximo posible. A veces nos hemos encontrado sistemas mixtos que por equipos, por departamentos, evidentemente en trabajos donde la naturaleza del puesto de trabajo era estar físicamente pues quizás en entornos industriales, por ejemplo, pues evidentemente la gente ha tenido que desplazarse al puesto de trabajo. Pero también es cierto que en las oficinas donde normalmente solemos tener un tipo de perfil que, portátil bajo brazo, puede ir a trabajar desde cualquier punto con una conexión a internet, pues se ha dado en organizaciones diferentes el hecho de que haya equipos y departamentos que hayan ido por turnos a trabajar en la oficina y que además esto haya sido una, un planteamiento eh, táctico por parte de la empresa, ¿no? No querían perder el contacto con la gente y querían que la recuperación a la normalidad anterior, y esto lo entre entrecomillo mucho a la antigua normalidad, pues se dé también apoyado por la vuelta a la oficina y por ver a los compañeros en el día a día. Y también ha habido empresas que han vivido un que voy y que vengo, de repente tengo la posibilidad de venir, pido a todo el mundo que vuelva, de repente otra vez el COVID empieza a incrementar el, el número de contagios y el número de fallecimientos, todo el mundo trata de teletrabajar, con lo cual también ha habido organizaciones péndulo que se han movido de un extremo al otro. Aquí la, la gran cuestión de todo esto, yo creo que de alguna manera todos hemos intentado capear el temporal en una situación completamente incierta, de completamente nueva para todos y, y que no sabíamos manejar y que hemos tenido que manejar desde la absoluta incertidumbre. La pregunta ahora, que estamos ya a principios de junio del 2021 y que ya empezamos a ver un poco la, la luz del fin de, de la parte más dura de esta pandemia, de este COVID-19, con una gran parte de la población española ya vacunada, la pregunta es ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora? ¿Qué es lo que nos espera más allá de septiembre cuando eh, una, la mayor parte de la, de la población esté ya vacunada? ¿Qué es lo que harán las compañías? Y hay muchas organizaciones en las cuales este debate se está empezando a tener ahora mismo. De hecho, seguramente esta pandemia y todo lo que hemos vivido en este último año, año y medio prácticamente, se ha convertido en un curso acelerado sobre el teletrabajo y nos ha, llegado, nos ha dejado muchísimos aprendizajes y muchísimas notas que tenemos que tener en cuenta de cara a lo que nos toca ahora, que es plantear y planificar el corto plazo, medio plazo de los equipos en presencial o en teletrabajo. A veces cuando hablamos de este debate o a veces cuando yo he tenido este debate con, con compañeros de profesión, acabamos siempre... En, en la dicotomía teletrabajo sí, teletrabajo no. ¿Eh? Como si fuese un elemento de o yo defiendo el teletrabajo o yo soy detractor del teletrabajo y quiero la presencialidad. Y eso a veces nos lleva a un debate y que, que, en el que analizamos el elemento del teletrabajo desde una perspectiva de pros y contras y de una mo modalidad contra la otra, cuando seguramente el debate es un poquito más complejo. Hoy os quería dejar algunos aprendizajes, seis aprendizajes en concreto, personales, que espero también os sirvan a vosotros si estáis en ese momento de pensar si pedís a vuestros equipos volver a la oficina o no hacerlo. El primer elemento o lo primero que he aprendido, una de las cosas principales que he aprendido en todo este periodo de pandemia sobre el teletrabajo es que el teletrabajo no le sirve a todo el mundo. Hay personas que abrazan el teletrabajo con, con mucha felicidad porque esto les permite sacar el máximo partido a muchos elementos, pero hay otras personas a las cuales no les viene nada bien trabajar desde casa y, y hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo la situación personal de cada uno una persona eh, pues que tenga una mayor capacidad de concentración cuando está solo o, al contrario, una mayor capacidad de dispersión cuando está solo trabajando. Hay personas, eh, y, y esto me lo he encontrado también en debate con, con diferentes compañeros de, de profesión, que les cuesta mucho concentrarse estando solos en, en casa, ¿no? en un espacio personal, que ellos ya identifican como un sitio para hacer muchas más cosas, pero no para trabajar. Con lo cual, eh, me, me encuentro a veces con, con este elemento de decir, oye, cuando estoy en casa y de repente me levanto del, de la mesa del despacho, voy a hacer una lavadora, voy a hacer algún elemento personal que tiene que ver con la casa. Eh, de repente, me, me encuentro a mí mismo haciendo tareas del hogar cuando debería estar teletrabajando. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado, porque estoy mezclando en el mismo espacio dos momentos vitales muy diferentes y me cuesta separarlo y hay gente que le cuesta muchísimo hacer ese ejercicio y por contra tenemos eh, el, la otra cara de la moneda las personas que son infinitamente más efectivas y que les cuesta muy poco concentrarse y dedicarse a las tareas que tienen que hacer no solamente es una cuestión de personal de cada uno de poder concentrarse en un espacio estando solo pero también es el, el, el poder tener un espacio concreto de trabajo hay personas que tienen la suerte de tener una casa grande y que pueden dedicar un, un espacio o incluso una habitación específica para montar su propio despacho. Eso es ideal porque te permite incluso hasta el punto anterior, ¿no? En el momento en el cual yo tengo un espacio completamente separado, esto hace que mentalmente yo pueda pensar y entender y adaptar mi, mi mente y mi cuerpo al hecho de cuando yo estoy en el despacho estoy en modo de trabajo, cuando estoy fuera estoy off de trabajo. ¿no? Pero claro, eso, eso se da para aquellas personas que tienen ese espacio de trabajo. También hay muchísima gente joven que es que eh, está compartiendo piso y que tienen habitaciones alquiladas en pisos ajenos, con lo cual ahí se genera muchísima más dificultad para estar como en un espacio para trabajar. ¿no? Este tipo de personas son las que suelen levantar rápido la mano para decir, por favor, quiero volver a la oficina. Y luego también otro elemento, y es que hay personas que tienen una necesidad mayor de sociabilización y, una, que, y unas personas que tienen menor necesidad de sociabilización. Y eso también hace que haya gente que quiera volver a la oficina, yo quiero estar en contacto con mis compañeros, quiero poder tomarme el café de la mañana, quiero poder compartir las dificultades que puedo tener en el día a día. Y esto me ayuda en el día a día a pues vivir de manera más satisfactoria, pues, eh, el, el, la jornada laboral, ¿no? El segundo elemento que para mí también ha sido un punto de debate o un punto de aprendizaje es responder a la pregunta ¿el teletrabajo mejora el rendimiento? Sobre esta pregunta habrá gente que nos dirá oye, pues sí, yo soy, rindo mucho más, mi rendimiento es muy superior estando en teletrabajo y seguramente si analizásemos de media cuál ha sido el rendimiento de todo este periodo de teletrabajo por obligación que hemos tenido, seguramente veremos que el rendimiento en general en todos los equipos ha sido superior. No solamente por el hecho de que, est de que estemos en teletrabajo, sino porque también no tenemos una cultura del teletrabajo y esto lo veremos eh, a posteriori en otro de los puntos de aprendizaje, que tiene que ver con los límites que nos ponemos. ¿no? Pero también es verdad que depende de cada persona. ¿eh? Como les decía en el punto anterior, la situación personal, la, la estructura mental de cada uno de nosotros hace y facilita que el hecho de estar solo trabajando y enfocado hacia una serie de objetivos, haga que tengamos un mayor rendimiento pero también depende mucho de la naturaleza del trabajo no es lo mismo tener un trabajo con los objetivos muy claros con una serie de tareas o actividades muy bien definidas que la naturaleza de tu trabajo sea relacionarte con otros ¿no? o estar en contacto con otras personas o tener un elemento pues, de, de liderazgo con un equipo el teletrabajo seguramente dificulta que este tipo de actividades se puedan dar de manera mucho más fácil en tercer lugar, y una cosa que yo le he dado muchas vueltas también sobre el teletrabajo y esta pandemia, es cómo ha afectado el teletrabajo a la capacidad de liderazgo de directores y managers. Tengo la sensación de que liderar en teletrabajo es mucho más difícil de lo que es liderar en presencial. Y seguro que liderar en cualquier contexto es complicado. Pero sí que es cierto que cuando la persona a la que lideras está teletrabajando y no le ves normalmente la cara, eso te obliga a ser un líder con una capacidad de planificación superior, ¿no? Yo tengo que ser capaz de anticipar a mi gente, que es lo que tiene que hacer, y yo no me puedo permitir el lujo de ir al despacho, entrar por la puerta del despacho y señalar a cuatro personas de mi equipo y decirle, las prioridades han cambiado, ahora vamos en esta dirección, o viceversa, vamos a alguien aquí a otra dirección, o, oye... Ven, María, que te voy a contar qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora o que me tienes que entregar un informe a la UNA. Esto puede seguir sucediendo en teletrabajo, pero sí que es cierto que es más difícil el poder hacerlo porque no tienes la presencialidad, no tienes la posibilidad de hacerlo de manera tan directa. ¿no? Y todos sabemos que hay líderes que están acostumbrados a, li a liderar en el corto plazo, a liderar en la necesidad concreta que sucede en ese momento ¿no? y, a y a hacer un cambio de prioridades o un cambio de planificación eh, muy rápidamente. Cuando yo tengo los equipos de trabajando, el coste de inversión que me, que me supone el redirigir a las personas es altísimo, con lo cual normalmente voy a preocuparme de planificar muy bien muy bien las tareas de cada individuo de un equipo para tener claro cuándo voy a conseguir el qué y de qué manera lo voy a conseguir. Y, por tanto, eso me lleva al segundo punto, que es liderar a través de los resultados. Yo necesito necesariamente de tener muy claro cuál va a ser el output, cuál va a ser el resultado de la actividad de cada miembro de mi equipo y de mi equipo en completo. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder valorar el tiempo que yo veo a la persona en la oficina, el grado de estrés y muy entrecomillado, ¿no? Que yo percibo que pueda tener esa persona para entender si esa persona está trabajando o está trabajando mucho o está trabajando poco. ¿Cómo lo voy a poder medir? A través de los resultados, ¿no? Y medir a través de los resultados, eh, eh, pues, evidentemente, esto te lo va a facilitar, el conocimiento operativo que puedas tener de las funciones de las personas que lideras. Esto no quiere decir, o este o este punto no va en la dirección de pensar que si no conoces operativamente las funciones de los miembros de tu equipo, no tienes la posibilidad de poder liderarlas. No va tanto en esta dirección, pero sí que va con el concepto de, en la medida en la cual yo sí que vengo de esa de esa función, yo conozco la operativa, me es muchísimo más fácil el poder medir los resultados y además saber si esos resultados se han obtenido tras un esfuerzo determinado por parte de los mismos de mi equipo. Y en último lugar, y tras frente al liderazgo, es que liderarte en teletrabajo te obliga necesariamente a confiar más en las personas de tu equipo. La confianza es un elemento clave para cualquier líder, cualquier persona que esté gestionando un equipo, pero en teletrabajo yo creo que el riesgo de la confianza se multiplica por dos. La persona no la va a saber, la persona si además tú no tienes un conocimiento operativo mínimo sobre lo que hace, muy fácilmente te puede llegar a engañar y te puede decir, pues mira, esto me ha costado hacerlo cinco horas, esto ocho horas, esto no lo tengo preparado todavía porque no lo he acabado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que tú como líder pues tengas pocas armas para poder Defender o para poder negociar con esa persona si esto se ha hecho bien o se ha hecho mal. Porque a veces, o muchas veces, pensamos en el trabajador perfecto, que es el trabajador en el cual puedes confiar, pero no os olvidemos que hay momentos en los cuales las personas eh, pasan por circunstancias en las cuales pues, su compromiso por el trabajo es bajo. Y nos hemos encontrado todos perfiles de, de este tipo cuando hemos estado trabajando en la empresa. Otro elemento importante que también hemos aprendido es que el teletrabajo no ayuda a crear una cultura común. Tan difícil es crear una cultura que sea suficientemente potente como para atraer a buen talento, pues cuando estamos trabajando, lo cierto es que perdimos muchas cosas. Perdemos espacios informales, perdemos el roce del día a día y además perdemos otro elemento muy importante que tiene que ver con la cultura, que es el aprendizaje por imitación. ¿no? ¿Cuántas veces hemos de ver a nuestro jefe hacer determinadas cosas o a nuestros compañeros aprender cómo relacionarnos con otros, aprender cómo debatir con otras personas, aprender cómo presentar determinadas cosas, todas estas cosas, todos estos elementos, cuando yo estoy en presencial me es mucho más fácil aprovecharlos y cuando estoy, evidentemente, en teletrabajo. Y esto es también muy importante como equipo, porque si queremos construir equipos de alto rendimiento, no debemos eh, olvidar, no debemos dejar pasar el hecho de que el conocimiento personal de los miembros de un equipo potencia y multiplica su rendimiento. Es evidente que el teletrabajo tiene unas claras ventajas, ¿no? Y todos los que apoyen esta modalidad lo tienen muy claro. Es más fácil conciliar, y ahora aquí os pondré entre paréntesis o no, depende un poco, porque tú debes poner tus límites, lo decíamos al principio, en función de tu perfil, qué tipo de persona eres, en función de tu casa, si tienes un espacio concreto o no, te facilita la conciliación, te facilita marcar muy bien los límites o no. Sí que es verdad que el teletrabajo te permite reducir los costes de transporte, ya sean de empresa o ya sean del de, de colaborador, del empleado. Una cosa que tiene una ventaja que es mucho más global, mucho más social, pero que también es, es importante y que tenemos que tener en cuenta, es que nos ayuda a reducir los niveles de contaminación. Si pudiésemos imaginarnos un modelo de teletrabajo en el cual una gran parte de la población no estuviese necesariamente ubicada en las grandes ciudades, pues esto podría rebajar muchísimo el nivel de circulación y por lo tanto el nivel de contaminación, con lo cual esto no lo debemos perder nunca de vista como un elemento más, más global. Y por último, una clara ventaja, eh, que podría ser debatible, pero seguramente depende de cómo utilicemos el teletrabajo, es una clara ventaja, son los ahorros en las oficinas. Es un cambio de paradigma. ¿Las oficinas desaparecen? Pues probablemente no, probablemente no. Pero sí que es cierto que podremos empezar a pensar en las oficinas no como un espacio que tenga la posibilidad de albergar a toda la plantilla de una organización, sino un porcentaje de esa plantilla. Podremos liberar espacio para crear salas de reuniones y eh, hacer espacios flexibles de trabajo en el cual el elemento de la oficina sea algo muchísimo más flexible, muchísimo más adaptado a que la gente lo utilice de la manera en que lo necesite y no como... Eh, una obligación de yo llego aquí, tengo mi espacio, tengo mi sitio, tengo mis cosas, sino como un espacio pues muchísimo más eh, adaptado a la necesidad de cada uno. También tiene claras ventajas, y este es el último punto, el punto número 6 de aprendizajes de teletrabajo. En primer lugar, puede llegar a deshumanizar las relaciones laborales. Hablábamos del liderazgo de equipos en remoto, eh, pero también entre los compañeros puede suceder. Al final, mi interacción con la gente es una interacción muy operativa, es una, una interacción muy sujeta a objetivos muy concretos y elementos de tareas en, en mi día a día, con lo cual pierdo contacto humano con la persona, pierdo el, el roce, el contacto que me, que me permite conocer más en detalle a esa persona, lo cual hace que en un momento determinado pueda deshumanizar completamente esa relación laboral. Es una persona con la que trabajo o que o es una persona que realiza un trabajo concreto, una actividad concreta para la organización, pero en un momento determinado, si no está, no pasa nada, ¿no? Hay también claras desventajas eh, por parte del, del propio trabajador que trabaja que tiene que ver mucho con el sentimiento de aislamiento, con el hecho de estar solo, de estar en tu casa. Al final no, no, no te relacionas más allá de por una videoconferencia con la gente. Y esto puede llevarnos a estados psicológicos de depresión. Y esto es una de las cosas que ha sido prácticamente un auge en, en todo en toda la época del confinamiento más duro de la pandemia en España. Una de, de las circunstancias que destacaban muchos profesionales de la psicología es el aumento de la depresión detectado en, en personas eh, pues en esta situación de aislamiento que les provocaba una, una depresión. Luego también es evidente que esta conexión virtual nos genera cansancio. Llega un momento en el cual nos acabamos encontrando que eh, juntamos reunión tras reunión y una reunión se acaba a las 3 y empezamos una a las 4 que acaba a las 5 y empezamos una a las 5 que acaba a las 6. Y esa conexión virtual también acaba cansando. Y por último, no tenemos que olvidar también que el hecho de trabajar desde casa hace que tengamos una vida, si, si, si no la teníamos antes, sedentaria o aún más sedentaria. Porque nos movemos menos, porque no tenemos que ir andando hacia el despacho, porque no tenemos que desplazarnos eh, hasta el coche, hasta el transporte público, hasta lo que haga falta. Al final estamos en casa, nos levantamos, nos duchamos, vamos al despacho, comemos, volvemos al despacho. El cuerpo trabaja infinitamente menos de lo que trabaja cuando te mueves. Y eso, los que utiléis eh, relojes inteligentes que os miden los, los pasos y os habéis dado cuenta que cuando teletrabajáis, cuando pasáis una semana teletrabajando y no compensáis ese sedentarismo de, de la jornada laboral, pues evidentemente el, el, la movilidad que vosotros tenéis durante ese periodo cae cae muchísimo y eso evidentemente pues supone la consecuencia de la vida sedentaria a nivel de salud, a nivel físico, etcétera, etcétera. En conclusión, yo os diría que el teletrabajo no es una receta mágica, esto no nos sorprende a ninguno, pero sí que puede ser un elemento que nos vaya a ayudar a tener más calidad de vida como personas y a lo mejor incluso, depende de cómo lo gestionemos, mayor rendimiento como profesionales. Eso sí, usándolo con cabeza, adaptado a cada individuo, a cada circunstancia y con mucha responsabilidad. Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar luz Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión. Y nos sugeráis si tenéis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en gobarzumelcord.com barra contáctanos. O a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.